0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o Evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Qual que é a teologia que está por trás do Star Wars? Uh, o George Lucas é principalmente influenciado muito pela pelo movimento hippie, desenvolve uma teologia, uma mistura de hinduísmo e budismo, aonde existe uma força natural e essa força é controlada por algumas pessoas. Uh, não precisa de muito para alguém acreditar em Deus, eu nunca duvidei, não precisa de muito para alguém acreditar que existe uma força. Uma energia. Isso é meio óbvio. Isso está na, na cara, está tá em todos os contatos que a gente tem, a gente tem. Mas precisa de muita fé para acreditar que essa força tem caráter. Nunca foi tão atacado o caráter da força. Vivemos uma teologia de Star Wars no Brasil em todos os lugares, aonde existe uma força sem caráter por aí, e qualquer animal sacrificado, seja ele uma galinha preta ou um cordeiro, ou qualquer sacrifício que você faça, seja dízimo, jejum, ou subir uma escada de joelho, você manipula essa força sem caráter para fazer favores para você. Ou traz o amado em dois dias, ou prosperidade, ou quem sabe a tão felicidade que você busca. Nessa, nesse intuito egoísta, datvederiano, sei lá se existe isso, a gente vai querendo a força de Deus sem querer o Deus da força. E a gente vai desumanizando Deus, ou tirando o caráter de Deus, dizendo... Eu quero esse seu trono. Mas isso é um outro seriado. Que a gente precisa fazer uma série. Tem muito mais peitinho do que Star Wars. É mais legal. Agora foi meu lado, só porque minha esposa não está aqui. E a gente vai trabalhando isso. Trabalhando num Deus sem caráter. Mas que é muito poderoso não precisa de fé para acreditar num Deus poderoso o poder está aí, a força está em todo lugar e a gente sempre fala na nossa fé, com a nossa linguagem que a força esteja com você porque na verdade o que a gente quer é manipular a força, não importa o caráter dela, contanto que ela esteja com você e comigo sendo que a verdadeira, o verdadeiro desejo, ou a verdadeira teologia devia ser que você esteja com a força e não que a força esteja com você porque a força não vai atrás de você como um pau mandado. Epicurus, ou Epi Epicuro, ele faz um paradoxo para defender os seus deuses que brigam. Essa semana eu vi um vídeo do Pondé falando que é muito mais coerente os deuses gregos para explicar a criação do que um deus único. E no seu paradoxo, eu lembro que eu li isso em 2000, quando eu fazia seminário, e aquilo me perturbou profundamente. Isso, sua falta de fé me perturba. Pouca gente entende. Eu jogo uns... Okay. Ele fala o seguinte, se o mal ainda existe, de duas uma, ou Deus é bom, mas não é todo poderoso, ou Deus é todo poderoso e não é tão bom. Como o mal pode ainda existir, sendo Deus 100% bom, e 100% poderoso. Chupa essa manga. Essa foi o finalzinho que ele fez. Essa crítica quando Deus judaico-cristão só é válida, e ela aparece a primeira vez que eu li, eu falei, ela faz todo sentido. Cara, ou Deus está aí de brincadeira e não é tão bom assim, deixa sofrer um pouco a humanidade, e só alguém que passa pelo sofrimento, ou Deus não é tão poderoso assim, o mal ainda está aí, ó, capiroto, inimigo, Tranca-rua? Qual é o nome? Temer? Não, desculpa. <risos> Errei. Foi, foi só alguns nomes. <risos> Depois eu me falei, ah, Deus não destruiu ainda o mal porque está num processo de salvação. Isso só seria sentido se a gente falasse que o mal nunca seria destruído. Mas uma das forças da fé cristã é que um dia o mal será destruído e o Todo Poderoso e Todo Bom reinará plenamente. Mas por que Deus se ainda não destruiu o mal? Tá com fraqueza. Qual é a sua fraqueza, Deus? A minha fraqueza é que eu ainda estou. Se eu destruir o mal, eu destruo a humanidade, porque ela é inseparável do mal agora. Então Deus, a fraqueza de Deus é amar, porque ele ainda não destruiu o mal, porque ele não quer destruir eu e você. Como diria um versículo parafraseado, porque a força amou o mundo de tal maneira que se tornou fraca e se entregou para todo aquele que cresce no amor da força, não fosse consumido pelo mal, mas pelo contrário, Entrasse na realidade do amor para sempre. João 3,16. Como é que essa força... Ela deixa o mal, mas por amor. E aí a gente descobre que a força... Não é que ela tem amor. João vai dizer, a força é o amor. Mas assim como um órgão transplantado... A hora que ele entra num corpo que não o pertence, ele é lógico que ele é rejeitado, e ele quer se expelir, ou morre o corpo, ou morre o órgão, e nós precisamos de um remédio, para que por um bom tempo, aquele órgão que não tem a ver com o corpo transplantado, fique e sobreviva, mesmo sendo totalmente o outro, e com o tempo, ele serve como remediação, até que o órgão é aceito no corpo, o mal, no ser humano, é aceito no corpo de Deus a criação com o remédio da cruz. Algo que, pelo sofrimento do próprio Deus, a força sofre para acolher. E a força acolhendo se torna possível o mal viver dentro do Deus que é totalmente bom. Então, para que eu e você possamos ainda existir a força teve que sofrer, e sofre por amor. Como diria o apóstolo Paulo, um dos homens que mais sofreu pelo Evangelho, tudo posso naquele que me dá a força. Que força é essa, Paulo? Os religiosos, os que querem a força do Deus sem o Deus da força, ele quer usar isso como um amuleto para conquistar coisas. Mas o contexto de Paulo, ele fala, eu posso sofrer com aquele que me deu a força. E se a gente vai passar essa vida sofrendo, e eu quero dizer um negócio para você, se há alguma coisa certa na vida, é que você vai sofrer. Vai sofrer no casamento, vai sofrer nos seus relacionamentos, vai sofrer com seu filho. Se não é porque você sofreu porque o seu filho tem alguma coisa, você vai, se você criar muito bem o seu filho, a recompensa que você tem é que ele vai embora com 18 anos. Sem olhar para trás. Um filho bem criado, a recompensa sempre é que ele vai viver a sua própria vida. Você vai sofrer. Bem-vindo, eu sou um pregador desmotivacional. Mas se é para sofrer, sofra em missões. Sofra fazendo alguma coisa do propósito, da força. Sofra amando. O último texto de Paulo que eu gostaria de ler para vocês diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, isso na hora que ele ia morrer, a sua última carta, preso, condenado a ser decapitado pelo império, o império. Ele diz o seguinte numa das suas cartas ao, ao seu fiel escudeiro, talvez seu anaquim, ele fala, presta atenção que eu vou te ensinar o último segredo da força. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu a força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são parecidos a mim a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo 4,14 Que você esteja com a força, porque ela tem caráter ela ama e ela sofre. E assim como um dia ela criou, um dia ela derrotará o mal. E a redenção não precisa ser esperada para o último dia igual Ela já foi feita na cruz. O único intermediador entre Deus e o homem. O que sustenta o universo. Como diria um grande amigo meu, antes de Deus falar, haja luz. Ele disse, haja cruz. Abaixo sua cabeça, eu gostaria que você fizesse a sua conexão com essa força, através da fé. Não importa a religião, sua tradição, mas aqui a gente chega no clima que se dá glocal, nossas, nós brincamos, nós desfrutamos da cultura, de um bom som, mas a nossa mensagem, ou a mensagem que a gente tenta sempre passar para vocês toda terça é essa. Uma mensagem de fé que encarnou. Não entre na onda da teologia Star Wars que a gente vive hoje no Brasil. Aonde quer o poder de Deus, mas não o Deus de poder. Queira Deus, queira vida, queira amar. E se for para sofrer, sofra em missão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela pela global. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse espaço, e pessoas vêm aqui e a gente pode ter assim ser surpreendido como a gente foi hoje pela pelas canções. Obrigado pela poesia, obrigado pela arte, pelos nossos grafiteiros e pintores, Senhor. Mas obrigado, Senhor, principalmente que o Senhor se conectou com a gente, Senhor. E o Senhor nos trouxe para a luz e só existe uma força e essa força tem caráter e que a gente possa sempre estar contigo em nome do seu filho Jesus, a força